0: Tarihin sayfalarına atılmış gülücükler. Ha ha ha. Tarihin sayfalarına atılmış gülücükler. Ha ha ha. Evet, tarihin sayfalarına atılmış gülücüklerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün bu bölümde... Evcil hayvan olarak kuşların tarihi hakkında konuşacağız. Çünkü, çünkü evet kendi kendime evde dolanırken bulduğum konulardan bu da. Çünkü benim de kuşum var evcil hayvan olarak. Evet. Ve var neden var? Aslında aldığım zaman şey olarak tamamen aslında sorumluluk seviyesi olarak araştırmalarım sonucu. Bu önce anlattım sahnede de anlattım. Belki biliyorsundur sen de seyircim. <gülüyor> Bak ne kadar sevim. Üçüncü bölümde artık sen demeye başlıyorum. Sana. Ee, <gülüyor> ee, en son araştırmalarım sonucu. Şimdi hani kedi daha belki cool ama hani daha çok sorumluluk gerektiren bir şey. Hani o kadar bağlanmak istemiyorum. Hani commitment korkusu falan. <gülüyor> en son sultan papağanı ve... E, guinea pig arasında kalmıştım guinea mi alsam, sultanpapağın mı alsam araştırıyorum hani ikisi de böyle hani duracak ben böyle seveceğim arada sonra diyeceğim hadi sen takıl derken bir tane mesela şey gittim emin önünde baktım bir yerde ikisi de satılıyor gittim dedim ki bu adama sorayım çünkü hani belki bir tanesi daha fazla bakım gerektiriyordur ne bileyim ekstra bir ilacı vardır kullanılması gereken veya işte şöyle bir ekstra bir şey vardır falan Adam biliyordur dedim ikisini satıyor sonuçta. Adama sordum. Gittim dedim abi dedim bunların dedim. arasında ne gibi farklar var? Dedi ki o bir kere onlar çok farklı dedi. Allah Allah dedim. İlginç. Evet ilginç bir şey gelecek. Evet acaba nasıl bir fark var? Dedim nedir abi farkı bunların dedim. Dedi ki abi çok farklı onlar ya. Biri yerde gidiyor biri uçuyor bir kere. Dedi. <gülüyor> Tebrikler gerçekten yani çok müthiş. Buna bakmayan bilemez. İkisinde satmıyor olsa mesela fotoğraflarını göstersen asla bilemezsin böyle. İnternetten araştırarak bulacağım bir bilgi değil bu. Yani tam kaynağına gidip iyi ki öğrendim bunu. O yüzden minnettarım abi. Hala her gün yatmadan dua ediyorum. Diyorum ki Allah sen sakla koru ya Rabbim Neyse ama tabii bana sonradan hep düşüyor bunlar. Şimdi insanların mesela karşı olması kuşları evcil hayvan olarak bakılmasına mesela bana çok ilk başta şaşırtıcı gelmişti çünkü şey yapıyoruz yani bu yabancılaşma sürecinden dolayı oluyor bu tamamen çünkü hani bu Marx hep bunlar Marx'ın yüzünden abi tabi bir anda çok bilimsel şeyler söyleyecek gibi hissediyorum buna hep Marx hep yabancılaşma ya çünkü ee, benim küçük ben küçükken de bizde işte muhabbet kuşu besledik falan büyüttük ve hani küçükten ben çok sev, hayvanları çok seven bir insandım yani hep böyle o ne kadar güzel hayvan falan diyordum böyle kıl lambcalar görünce <gülüyor> ee, işte o yüzden böyle şey yaparken böyle hani çok seviyordum kuş hani muhabbet kuşu besliyoruz kafeste yani ne oldu adı çıkarıyoruz falan. Hiç şey düşünmüyordum yani özgürlüğün elinden alıyoruz gibi falan düşünmüyordum yani. Çünkü onu hep öyle gördüm. Çünkü bir de ben hani onu doğadan yakalayıp da kafese sokmadım sonuçta yani. Alırken de kafesteydi. O yüzden onların aslında orijinalinden hani bağımsız o yabancılaşmış oluyoruz o sürece. Hani aslında bunların doğal hali. Çünkü ben onun o halini görmedim. Yani bu tamamen şeydi öyle yani mesela. Vejetaryenlerin, veganların da aslında düşünürsem argümanlarından biri. hani Bir sürece yabancılaşmışsın. Diyorlar ki mesela o hayvanı sen kesmek zorunda kalsaydın yer miydin? diyorlar. Ama tabii Türkiye'de bilmiyorum ne kadar bu argüman tutar. Çünkü hani biz ki kurban bayramlarında o hani iniğin kesilmesini en o sıradan izlemiş ve sonra o kan alınlarına bir Festival edasıyla sürülmüş e, çocuklar olarak. Çünkü yani bana şey dediğinde, hani o hayvanın kesilmesi dediğinde benim aklımda vahşi görüntülerden ziyade kurban bayramının ilk günü yenen kavurmalar geliyor benim aklıma. E, hani Bu da süperciye yabancılaşma değil, o hissin uyuşması galiba. Hani o kesme, kan falan. Artık bu hayvan olunca o hayvanı o kadar çok görmüş oluyorsun ki her sene her sene artık şey gelmiyor böyle. Ay ne kadar iğrenç değil, o kavurma ne güzel, ekmek banalım falan gibi bir e, duygu oluyor. O yüzden bilmiyorum bu argüman Türkiye'de ne kadar tutar ama tabii haklı var. Yani ona şimdi girmeyeyim. Ee, evet kuşlar da o yüzden ben ilk şeyde fark etmiştim bunu. Bu ben bir, bir komik kariyerime <gülüyor> YouTube'da başladığımda. İşte o zaman e, benim sahnemi bir parçasıydı kuşlar. Arka planda duruyorlardı, böyle ötüyorlardı falan. E, ve hani kimseye söylemiyorum o zaman kanalımı, hani gizli gizli keşfedilmeyi beklerken <gülüyor> o zamanlar biri görecek, ah tanrım ne kadar komik çocuk bu falan diyecek. İngilizce yaptığım videolarla ve o kadar şu an bak ilk ilk ya mazur görün yani. <gülüyor> Ben şu an izleyemiyorum. Yani çok rahatsız edici gerçekten. Aşırı yavaş konuşuyorum falan. Mesela bir arkadaş söylemişti bana feedback olarak onu. Demişti ki hani YouTube'da insandan çok seçeneği var. Daha hızlı ol falan arada böyle sessizlikler olmasın falan demişti. Sonra bir ara bir videomu tekrar izlemek durumunda kaldım. Hani tekrar şaka çıkarır mıyım oradan diye. Ve hızlandırarak izlemek zorunda kaldım. Gerçekten çok hani dayanamadım yani kendim dayanamadım. Ama tabi olur böyle şeyler. Bir tanesi mesela çok izleniyor onun. Mesela hala bilmiyorum neden çok izlendiğini. Bir tahminim var gerçi. Bir tanesi, bütün hepsi, yani diğerleri böyle hani 3-5 kişi izliyor falan. <gülüyor> hani 100 kişi izlesin. Ama bir tane video 2500'ü geçti şu an. Hani son şeyini bilmiyorum. İzliyor insan, böyle değişik değişik insan, değişik değişik insanlar niye değişikse bir sürü insan izlemiş. Ve korkarım, şeyden korkuyorum hani mize amaçlı üretildiğini fark etmeden izlemiş insanlar olabilir mi onların içinde diye. Çünkü başlığı dating in Turkey. Hani Türkiye'de çıkışlar falan. Hani bunu Türkiye'ye gelip nasıl işte sevgili yaparız gibi izleyicilerse sıkıntı yani. Çünkü... Buradan sesleniyorum o izleyen 2500 kişiye eminim ki hiçbiriniz bunu dinlemiyorsunuz şu an. Şaka onlar yani. Lütfen ciddiye almayın. Otobüsteki insanlar falan yürümeyin. Yani bunlar hep bunlar şaka hep. <gülüyor> Neyse. hep Konudan konuya ne güzel atlıyorum. Allah'tan yazık size de. Dinlemiyorsunuz. <gülüyor> şey olmuştu işte. İlk Seyircilerimden bir tanesi Bir sertifika programında Bahsi açılmıştı Bir tane Amerikalı bir kadın Orijinal gerçekten bir kadın Bir ablamız İzlemiş böyle duymuş gitmiş eve hepsini izlemiş Ertesi gün geldi 20 tane falan video var yani öyle az buzda değil İzlemiş hepsini, iki günde hepsini bitirdi, geldi diyor ki Aha, ne, çok komik, ne kadar güzel bunlar, harika, çok güldüm ya, nasıl güldüm, nasıl dalağım ağrıyor falan diyor bana. Tabii bunu çok güzel ifade etti İngilizce bir şekilde, dalağım ağrıyor dedi, dedim, aa yapma ya, o kadar komik. Dedi ki iki tane sana, e, şey bir tanesini boş verdi sana dedi feedback vereyim mi dedi, dedim ver, dedi, hani şey bekliyorum, şu şakayı şöyle hani yapılandırırsan daha güzel olur işte punchline'nı şöyle yap falan mı diyecek ki çok böyle merak ettim. O kadar beğenmiş bir kişinin nasıl bir feedback olacak. Dedi ki ya kuşlar var ya dedi onlar yazık orada böyle uçmaya çalışıyorlar. Kafes kanatları acıyor bunları sal dedi. Ben baktım internetten bunlar yaşıyormuş İstanbul'da paraket yaşıyormuş. Bunları dedi sal onlar doğada yaşasın ya yazık kuşlara dedi. Ben de güldüm tabii. <gülüyor> yani gülmemin sebebi şey değil tamam. Anladım orada demek istediğini ama... O an benim gerçekten kuşu, <gülüyor> kuşumu saldığımı hayal ettim. Çünkü benimki biraz mal hani uçma falan konusunda çok becerikli değil. Hani karşı binaya varamadan ölür. Hani ben salarsam. O yüzden güldüm. Ama sonradan gerçekten düşününce farkındalık oluştu. Biraz geç oluştu. Şu an 3 tane kuşum var. Bir muhabbet kuşu, iki sultan papağanı. Bir tanesi bilinçli sadece bunların. Ee, muhabbet kuşu mesela bir yerden kaçmış. Kendi geldi balkonlar. Mesela çok ilginç. Onun gelişi bana çok aslında bunun üzerine saatlerce konuşulabilir bence. Ki ben de konuşurum ama yapmayacağım. Merak etmeyin. Ee, kuş hani kaçmış belli ki kafesinden bir evden kaçmış. Her ne kadar Amerikalı ablamız araştırmış olsa bunlar işte İstanbul'un doğasında yaşıyor. İstanbul'un doğası da hani çoğunlukla beton olduğu düşünülürse ee, kaçmış ve Gelmesinin sebebi tanıdık bir şey görmüş olması. Hani hayatında ona tanıdık gelen bir şey görünce o şey gitmiş onunla oynamaya başlamış. Ve o şey de üzücüdür ki bir kafes. Balkonda boş bir muhabbet kuşu kafesi duruyordu. O kuş o kafese gelmiş o kafesi oynuyor. Çünkü tanıdık bir şey onun için. Hani aşina. Çok üzücü ya. Of. Ay üzüldüm şu an. Ama gerçekten öyle. Bu süreci tamamen yabancılaşmamızla ilgili. Yani o yüzden beni lütfen... Yargılamayın. Kuşu var bunun kafese sokmuş, kuşu kafese sokmuş pislik hayvan demeyin bana. Tamam mı? O yüzden anlattım. Ya 10 dakikadır o yüzden boş yapıyorum. Evet. Neyse, tabii çok eskiymiş bu. Hemen tarihine geçelim. 4000 yıldan fazladır. güzellikleri için kafeslere konulmuşlar. Ya yani bu bizim insanoğlunun ne güzel bir özelliği değil mi? Aa, bu çok güzel. Bunu kafese koyalım. Hep bir güzel olsun. Bizim gözümüzün önüne gitmesin bizden. Bu hep böyle kıskançlığın kökü de bu insanlığın şeyindeki böyle benim olacaksın, benim olacaksın duygusu hep. Ee, tabii bundan, bundan önce de tabii insan yerleşkelerinde kuşlar varmış. Ama diyor ki yemek olarak varmış. Evcil hayvan olarak değil. Gerçekten çok büyük bir o, bir şey yani. İyi ki yazmışlar bunu. Ee, ben de iyi ki okudum. Yani sonra bir cümle var aynı kaynakta. Bu kaynak niye buradan aldıysam yani? Diyor ki kuşların ilk ne zaman evcilleştirildiği belli değildir. Veya hatta belki de hiç evcilleştirilmemiş de alabilirler. Ha <gülüyor> falan diye böyle hani evcilleştirilmemişler. Gerçekten doğru. Kediler de mesela gerçekten evcilleştirilmişler mi? Çünkü kaplanlar da kedi yani böyle. Bunlar mantıklı şeyler yani. O an Sümerliler mesela yazıyı bulan adamların yazısında kaynak şey olarak... Subura kelimesi, bu subura, bu hamurlu bir <gülüyor> Sivas yöresine ait İç Anadolu yöresinden bir yemektir subura. Onu onlar tabi kuş kafesi kelimesi olarak kullanmışlar. Kuş kafesi, yani yazıyı bulmuşsun. Direkt kafes yazma, hemen kafes yazma ya, git bir özgürlük yaz. La liberté falan yaz bir şeyler ya, Sümeyliler gitmişler, kafes kelimesini yazmışlar yani. Ondan sonra mesela 5. yüzyılda milattan önce 5. yüzyılda bak nerelere gidiyoruz nerelere gidiyoruz milattan önceler İsa'dan bir öncesi yani. Bir yazmış ki ya demiş bu diyor kuşlar diyor. Çede İran'da diyor Persiya'da diyor yetiştirilmiş kuş Yunanca konuşuyor ya demiş Yunanca konuşuyor ya ilginç ne kadar ilginç demiş. Yani Yunanistan'a götürüyorum, tam bu alıyorum İran'dan Yunanistan'a götürüyorum Yunanca konuşuyor. Yani bu şey gibi dilimizi öğreneceksin, işimizi çalıyorsun, dilimizi öğreneceksin. Muamelesi yapmış gibi kuşa yani. Yani sonra işte yine Minattan önce 327 yılında şey vermişler, gitmiş. Büyük İskender diyor. Kuş vermişler, parakit vermişler adama birkaç tane. Sonra Yunanistan dönükken demişler, ki, al bu kuşları kafese koy bunları da götür abi demişler. Sonra bunlardan birkaç tanesini hayatta tutmayı başarmış. Ya bu nasıl bir sorumsuzluktur ya? Birkaç tanesini hayatta tutmayı başarmış diyor bir de, lan su vereceğim, gem vereceğim ya kuş bu ya. Neden öldürüyorsun ki kuşları ya? Ayıp gerçekten. Buna sinirlendim mesela bunu okuduğumda. Sonra şey meşhur. Bunu belki biliyorsunuzdur bu hikayeyi. Denizciler de böyle meşhur denizciler böyle antik denizciler de kuşları kullanıyorlarmış. Bak ötüyor benimki de Allah seni bozcu ötüyor. Neyse. Nasıl kullanmışlar? Çok mantıklı bir şekilde kullanıyor. Kimin aklına geldi merak ediyorum. Kuşların e, saflığına olan inançlarından dolayı bence bu. Şimdi kara ararken para göründüğünden daha uzaktaysa kara kuşu alıyorlar. Uzun böyle okyanuslar geçecekleri zaman. Kara aradıkları zaman kuşu salıveriyorlar. Diyorlar bakarım niye, niye uçacak kuş diyorlar. Kuş uçuyor çünkü. Şimdi kuşa demek ki bir kere ben buradan şunu anlıyorum. Kötü davranıyor. Çok iyi davranmıyorlar yani. Şeyde, gemide. Çünkü mantık şu. Kuş uçacak. Karayı görürse eğer Karaya doğru uçuyor. Bunlar da diyor ki aha bak o tarafa doğru uçtu demek ki kara gördü. Biz de o tarafa doğru uçalım, uçalım diyorlar. Uç bas şey kurak mırak diyelken haydi falan diyorlar. Ama geri gelirse eğer kara bulamazsa uçacak uçacak geri gelecek yorulunca. O zaman diyorlar ki he henüz karaya yakın değiliz diyorlar. Şimdi ilginç. Öncelikle güvercinler demek ki bu kuşlardan değil. Çünkü güvercinlere de bakıyorsun haberleşme için kullanmışlar. Yani salıyorsun her yeri kara her yere konabilir ama gidiyor yine kafesine konuyor. işte güvercinin sadakati bu. Belki de böyle düşünülebilir. Veya işte mesela kuşların saflığını bence düşünüyorsun. Burada çünkü ben kuş olsam şerefsizlik yapardım yani hani şey olabilir. Kötü, çok kötü. Ben ölürüm de agamiye dönmem falan. Bir tane nasıl ayak yorulunca dönüyor mesela. Ben yüzerken bile kestiremiyorum bazen ne zaman yorulacağım. Kuşta ben o kuş olsam çünkü veya işte benim kuşu düşünüyorum. Biraz mal kendisi uçma konusunda çok becerikli değil. Uçtuk hayır uçuyor. Konma konusunda hiç becerikli değil. Yani ıskalıyor, gidiyor, perdeye yapışıyor falan. Hani onu götürsen, salsan Kara görse de görmese de orada yorulur, düşer suya, ölür yani. yani. böyle kara, aa! Kara bulamayınca mesela bu tarafa doğru uçtu, uçtu. Aa burada kara yokmuş, döneyim. Aa çok yoruldum bari dur, yüzeyim diye gider yani. Veya hani şöyle, ben hani fizik yapardım. Hani ben mesela uçtum, kara'yı gördüm. Direkt karaya doğru gitmezdim. Tamam mı? Yani öbür tarafa tesiyona doğru giderdim. Ondan sonra genişten alır. Bunlar beni görmeyecek şekilde genişten alır. Böyle hop öbür tarafa karaya giderdim. Bunlar da dedi ki ama bu tarafa gitti. Kara bu taraftaymış derlerdi. <gülüyor> diye eğlenirdim ben de. Evet. Ya sonradan da şey yapardım mesela. Onlar karayı bulamayınca gider. Uç, tepelerinde uçardım. <gülüyor> diye gülerdim. Mesela martıların acaba gülmesi. Burada mı? <gülüyor> falan diye böyle kahkaha atıyorlar ya. Ben pek yapamıyorum. Ben daha çok... <gülüyor> Boğulmakta olan aşırı sigara içmiş bir amca e, şeyi yapabildim. izlenimi ama hani o martanın sesini hayal edince acaba buradan mı geliyor böyle gülüyorlar ha kara yok ki kara yok ki ha ha falan diye. Olabilir, olabilir. İşte şeyler de var mesela. Bir tür kanarya artık doğada yokmuş mesela. Doğada yok sadece kafeslerde yaşıyorum. Nesli tükenmiş aslında kafesler olmasa Ama kafesi olunca tabii nesli tükenmiyor bunlar. Üretip üretip satıyorsun. Yani e, öyle. Yani bunu da bilmiyorum. Mesela pandalarda evcil hayvan olsa mesela nesli tükenmez olmazdı. Yani şu anda düşünürsen doğada panda yok. Hepsi hayvanat bahçelerinde. Yazık. Yazık bırakmıyorlar ki hayvanın nesli tükensin yani. Hayvan tükenmiş belli ki. Ya yoksa sevişmek istemeyen hayvan mı olur yani? Pandaları biliyorsunuz. Özellikle bunları panda pornosu izletiyorlar. Diyorlar ki hadi ne olur hadi çocuk yapın diyorlar. Onlar diyor ki hayır ben kariyer yapacağım diyor pandalarda. Yani böyle bir hayvan inatla diyoruz ki hayır nesli tükenmesin yazık yazık o hayvanlara diyoruz. Neden? Çünkü tatlı bir hayvan yani. Böcek olsa kimse uğraşmaz yok sevişsin yok çocuk yapsın falan kimse bırak ya üstünde hatta teliklen vurur yani deli alır kovalar böcek olsa yani panda ne kadar tatlı ya hayvanları izliyorsun videolarını yok işte bakan adamın pantolonu çekiyor indiriyor yok test dönüyor düşüyor ya bambu yiyor bunu beceremiyor yok ayakta duramıyor falan bu hayvan doğada zaten. Ne yapsın yani bu hayvan? Nasıl? Bu sonuna kadar iyi gelmiş. Yani ben panda videolarını izleyince onu düşünüyorum. Diyorum ki nesli vallahi helal olsun. Güne kadar tükenmemiş diyorum yani. Ondan sonra cimam. İşte mesela Büyük Yeşil Papağan Türkçesi. İngilizcesi. Aleksandrin Parakit. Neden? Çünkü Büyük İskender'den geliyor ismi. Bak şimdi. Adam hem İskender'i ismini vermiş, tereyağlı İskender'i hem kuşa. İnşallah bu iki şey hiçbir aya gelmemiştir tarihte. Yani çünkü tavuk İskender'i güzel olmuyor. Yani burada galiba bunu demeye çalıştım. Çünkü bu adama komutanları Kuzey Hindistan'ı şey yaptıktan sonra, fethettikten sonra hediye olarak kuş vermiştir. Bak şimdi. Yani ben Büyük İskender olsam ama hoş mu veriyorsunuz lan derdim herhalde. Ama vermişler yani. Sonra mesela eskiden çok hoşuma gitti benim. Bu papağanın konuşmasını izlemek televizyon izlemek gibiymiş. O zamanın eğlencesi böyle. Oturuyorlarmış karşısına. Böyle bir tane zenginler bakıyor. işte bir tane şey ne o? Üzgür olmayan insan. Esir ona bakıyor, ilgileniyor papağanlar falan. Sonra onunla kasesine geçip "Aa konuşuyor." diye böyle izliyorlarmış. İşte mesela ben de konuşuyorum. Eskiden olsa demek ki belki dinleyici bulabilirdim. <gülüyor> Buradan bunu mu çıkarıyoruz? <gülüyor> Aa konuşuyor diye böyle dinliyorlarmış. Biz de konuşuyoruz. Ne var ki? Yani televizyon izler gibi onu izliyor ilginç. Ondan sonra ya yani mesela tek kanal devrinden şikayet ediyor bizimkiler bir de. Hani tek kanal vardı kanal değiştiremiyorduk, reklam izliyorduk falan diyor. Adamlar kuş izliyormuş ya sizden önce. Kuş konuşuyor diye böyle geçip karşısına izliyorlarmış. Kuş, kuş. İnşallah bizim yani bizim Türkler de kesin şeyi dinliyordur. O zamandan geliyor. Yani düşünsene karşısına geçiyorsun kafesin. Duyduğun şey şu. Cici kuş. Cici kuş, cici kuş, cici kuş. Babacık babacık falan diyor. Sen de aa bak babacık babacığa geçti. Yeni bölüm falan diye izliyorsun yani. Acaba iki tane kuş olunca şey oluyor mu mesela? Aa tek kanal devri bitti. Bir tanesi yemiyerken artık öbürünü izleyebileceğiz falan diye. <gülüyor> böyle şeyler olabilir yani. Veya işte kuş mesela arada süblimden mesaj veriyorum Hani babacık derken arada Baba, babamın babacık. Babacık dedim. Yok babacık dedim falan diye böyle... <gülüyor> Oluyor mu acaba? Sonra işte Kanaryalar düzenli olarak bakılan ikinci tür kuş olmuşlar, papağanlar sonra Kanarya ama neden? Şimdi ilk kuş bu arada şey düzenli olarak bakılan güvercin ee, spor için bakılıyormuş hala günümüzde güvercin bakma sporunu yapan çok elit insanlar var biliyorsunuz benim hemen komşularım da var mesela da bakıyorum. Böyle paçalılar falan bir takla atan güvercinler çok elit bir spor. Hani golfün karşılığı Türkiye'de biliyorsunuz. Ee, hani Trump mesela golf oynuyor. Ee, bizim başkanımız neden güvercin beslemiyor, takla attırmıyor yani. Bu bile soruluyor bazen medyada falan. Denk geliyorum ben. Hani güvercin bakıcılığı çok elit bir çok çok elit bir spor gerçekten. Ama bunlar tabii şey, kanaryaları niye bakıyorlarmış? Madenciler bunu da belki biliyorsunuz çok gerçekten e, ilginç bir e, tarih. Evet çünkü tarih ilginç bir şeydir. E, e, <gülüyor> zehirli gazları tespit etmek için kanarya götürüyorlar şeye, madene. Aa, eğer bakıyorlar kanaryaya, kanarya bayılırsa diyorlar ki aha kaç kaç kaç kaç boşalt burayı boşalt kanarya bayıldı kanarya bayıldı falan diyorlarmış mesela. Ya işte. Çünkü Kanarya bayılırsa bizim de bayılmamız yakındır diye düşünüyorlar. Burada zehirli gaz var demek ki diye düşünüyorlar. Sonradan nasıl giriyorlar zehirli gaz bilmem oralarına ama Kanarya'yı onun için tutuyorlarmış. Hatta daha sonra Japonya'daki terörist, zehirli gazla teröristler saldırmaya başlamış Japonya'daki metrolara. Ve orada aynı amaçla yine Kanarya yi kullanmışlar. Şimdi ben sorarım Japonya. Hiç mi gaz dediklerim yok ya? 1995 burada, 1995'ten bahsediyoruz. Renkli televizyon falan geldi yani. Hani düşün, düz babacık yani kuşları izlemekten. Renkli çoklu kanallar falan yani. Siz neden hala kanaryaları bayıltıyorsun ya? Ayıp gerçekten. Burada bu soruyu bir yönetmek istedim. Sonra bu madenciler için mesela şey çok önemli bir kural varmış. Diyorlarmış ki madencileri kanarayı götüreceksiniz aşağıya evet, zehirli gaz ses bittiği için. Fakat lakin madene inmeden 3 gün önceden itibaren diyorlarmış madene girmeden 3 gün önceden başlayarak kesinlikle kuru fasulye yemiyorsunuz. Kuru fasulye, karnabahar bunları yemiyorsunuz diyorlarmış. Çünkü gereksiz yanlış alarm oluyormuş sonra. Yanlış alarma mehal vermemek için. Rufasulye yasağı getirmişler. Evet. Sonra çok ilginç. Romalılar çok ilginç insanlar ya gerçekten. Yok işte kusma oldu. Bunlar bahsetmiştim Roma'da daha önceki bir bölümde de. Romalıların nasıl e, ilginç insanlar olduğu ile ilgili. Mesela bazı Romalılar şöyle şeyler yapıyormuş. Allah affetmesin yani bana ne affetme. Yah ya yah Allah'ım yah bunlara ya bana ne ya. Adamlar Hayattayken konuşabilen kuşları yemeği seviyorlarmış bazıları. Hayattayken insan sesiyle konuşabilen kuşları yemekten zevk alan bir grup insan varmış Roma'da. Bu işte yamyamlığın başlangıcı olarak düşünülüyormuş. Yani bir tür yamyamlık. Yani bu nedir ya? Hayattayken konuşuyorsan ölünün dalığı güzelidir falan. Böyle bir Romalı atasözü bu. Bu şekilde aksanlı yazılmış. Diyor ki, hayattaysan, hayattayken konuşuyorsan ölüm geradan güzeldir. Roma atasözü. Bunu da söyleyebilirsiniz. Kimseye söylemeyin lütfen. Gereksiz panik yaratmayın insanlarda. Evet, ilginç şeyler tabii. Mesela Aristo, hoca Aristo tamam mı? Felsefe deyince aklına gelen bir ben varım bir Aristo yani. Genel bir yaygın bir inanış varmış. Mesela Mısır'da diyorlarmış ki bütün şeyler e leş kuş neydi adı Akbaba. O da mesela ilginç Akbaba. Aksakallı dede var. Onun oğlu olur herhalde Akbaba. Ama işte ilginç bir isim tercihi tabii ki. Neyse Akbabaların hepsinin dişi olduğu düşünülüyormuş. Yalnız peki o zaman bu dişilere nasıl hamile kalıyor mu diyorsunuz? A Pardon Mısır dedim değil mi? Avrupa'da, orta çağlarda. Orta çağ Avrupası çok aydınlık bir dönem biliyorsunuz. Bunlar hep kadın. Peki bunlar nasıl mı hamile kalıyor? Diyorumlarmış. Rüzgar lan çok basit. Tabi rüzgar esince bunlar bir ay deyip hamile kalıyorlarmış diyor. Gerçekten böyle inanıyorlarmış. Yani... Doğayla iç içe olmak. Yani dağa taşa sürtme isteğinin doğduğu yer. Evet, rüzgardan hamile kalmak. Mantıklı şeyler tabi bunlar. Rüzgar tabi bazen sertesiyor çünkü yani. Benim de aklımdan geçiyor bazen. Çok sertesince rüzgar bir, bir nefesimi kesiyor. Oluyorum diyorum ki acaba hamile mi kaldım diyorum. Ben de hissediyorum yani böyle bazen. İşte mesela Aristo da demiş ki kuşlar Rüzgar inen hamile kalabilir demiş bak işte. Demiş ki bir tane keklik kuşu mesela dişi keklik kuşu eğer erkek keklik kuşunun altından doğru uçarsa sonra üste geçen de onun üstüne doğru bir üfürürse böyle onun rüzgarı gelirse aha, hamile kalır. Bu nasıl bir bahane gibi ya bu. Hani havuza kaldım, girdim hamile kaldım demek gibi bir şey değil mi? Ya rüzgar esti. Nasıl esiyor biliyor musun? Adam oradan esiyordu. Adam ona bir baktım. Aa, göbeğim çıkmış falan gibi bir şey yani. İlginç. İlginç tabi. Hamile kalan keklikler. Ondan sonra mesela şey olmuş. Kanarya Adaları var biliyorsunuz. Kanarya da meşhur ilk kafeslenen kuşlardan olduğu için. Portekiz'de Kanarya beslemek çok meşhur bir hale gelmiş. Bu şeyden bahsediyoruz 1491 ile 1521 arası. Kanarya beslemek çok böyle moda. Herkes Kanarya besliyormuş. Ondan sonra hatta o zamanki kadınların portrelerinde, tarihi portrelerinde hep bir parmağında böyle böyle zarifçe uzatmış parmağında durmuş bir Kanarya resmedilirmiş. Ama şimdi... Çok tabi çok satılınca bir anda şu oluyor böyle. Tüccarları da bu işin iyi para kazanıyor. Diyorlar ki biz bu para kazanmaya devam etmeliyiz. Şimdi bunlara satarız. Bunlar kendi üretmeye başlarsa ne olacak ya diyorlarmış. Ondan sonra demişler ki biz ne yapalım biliyor musun? Sadece erkekleri satalım demişler. Ve sadece erkekleri satmaya çalışmışlar. Ama tabi Kanarya'nın cinsiyetini böyle dışarıdan belirlemek çok zor olduğu için arada kaçmış. Tabii ki keşke civciğlerin de zor olsa diye düşündürttü bana bu bilgi. Çünkü hatırlıyorum bu bana pazarda satılan civciğleri hatırlattı. Evet o pisliği de yaptım tamam. Bana şey yapmayın ben yabancılaşma diyorum size ya. Yabancılaşma ben ne bileyim o civciğlerin bir de civciğlerin nereye doğaya mı salacaksın? Yani ben bakmasam neyse oraya girmeyeyim. Başkasına bakacaktı ya. Çiftlik daha mı iyi yani bizim balkondan? Değil mi? Gezen tavuk. Ama balkonda gezen tavuk. <gülüyor> evet. E, sonra ama neyse ben şey yapıyordum civcivken bakıyordum büyüyünce dedemin çiftliğine gönderiyordum. Onlar da sonra kesip geri gönderiyordu bize yani. Yine bir yabancılaşma süreci bakınız. Yani benim vegan olmamın önüne geçmiş hayat resmen bugüne kadar yani. Demek ki beni bıraksalar doğaya ben vegan olacakmışım ama yok işte bak ineği kestik kanını senin alnına sürelim. Yok efendim civcivi sen büyüt biz onu keser göndeririz falan. Hep yabancılaşmışım yani. Sonra da et yiyici bir insana dönüşmüşüm. İşte ne olmuş? Ne oluyordu? Hep horoz olur. Onlar da hep erkek olur. Yani düşününce yazık. Eğer doğum oranlarını incelemek istiyorum. Ve asla incelemeyeceğim. Çünkü kim onu yazacak o şimdi. <gülüyor> hani bir yumurtadan erkek civcivi, dişi civciv çıkma olasılığı %50 ise eğer yazık erkeklere. Yani çünkü düşününce... Doğal olarak da zaten hani doğal seçilimde de belki erkeğin bir şey yeniyordu büyük ihtimalle. Çünkü kümes mantığında hani bir tane erkek ah oh, hani harem olarak işlediği için tavukların seks hayatı. <gülüyor> o yüzden hani yazık yani %50 çıkıyorsa bunlar da direkt hop bize hep diye yani. Havuk olsa da yumurtularsa diye bekliyorduk ama hayır hayır yumurtuları satın alacaksınız diyorlardı bize. Neyse bu alanlarda işte benzer bir kafayla demişler ki biz bunlara sadece diş, erkek verelim bunlar dişi bunlar dişi ya ne yapar falan demişler. Demişler ki kızbaşı ne işin var senin Portekizli Kanarya adasında kalacaksın demişler dişi kuşlara. İşte böyle cinsi, cinsi insanlarmış bunlardı. E, fakat işte... Ne olmuş? Arada kaçmış çünkü zormuş tespit etmek. Bu da bana şey hatırlattı. Yani bunlar da şanslı erkekler yani düşününce yani düşünüşünsen düşüyorsun kafesi hepsi kadın aa ııı binde horozun binde horoz olacağım falan diyorsun. <gülüyor> yani şeyin hikayesini anlat anı hatırlattı bana kaplumbağ nüfusu şu an bir tür kaplumbağa mesela nesli tükenme tehlikesi altında olan bir kaplumbağa türü varmış. Bu yeni oldu, hani bir birkaç ay önce e, haberini bunun izledim, okudum, hatırlamıyorum, öğrendim, duydum, bildim, gördüm, bir duydum, bildim. Bütün o, maymunları hep tersin yani hep. Sonra AIDS. <gülüyor> e, dünyadaki şu an hani nesi tükeniyor diye bir tane erkeği alıyorlar diyorlar ki sen olabildiğince çocuk yap çocuğum diyorlar, buna getiriyorlar dişileri ve şu an dünya nüfusunun kendi hani türünde dünya nüfusunun %40'ının babası bu kaptıymış. Yani adam çalışmış, adamış kendini. Demiş ki "Ben bunu insanlığı kurtaracağım arkadaş." demiş. Mesela benim o konumda olmayı isteyen çok arkadaşım var. Hani deseler "Ben insan nesini kurtarırım baba." falan diye. Bu mentaliteye sahip arkadaşlarım var benim de evet. Evet. Ha. ana sonra diyeyim. Evet ilginç şeyler de olmuş. Ya yani mesela kadınlar, <gülüyor> dişiler kadınlar o kadar değerliymiş ki dişi kanaryalar. Bir yere bir haber gelmiş demişler ki bu kanarya taşıyan bir İspanyol gemisi kaza yaptığı bir adanın açıklarında demişler millet Allah Allah o dişi kuş buluruz da orada diye gitmişler. Bu da mesela <gülüyor> klablara girip Damsız girip damla çıkmaya çalışan insanları andırıyor böyle. Dişi kuş buluruz kanka hadi gidelim deyip bu adaya gitmişler. Evet. Böyle şeyler oluyor yani arkadaşlar. Oluyor böyle şeyler. Arkadaşlar. Ondan sonra işte bak mesela Magellan öldükten sonra yerini alan Sebastian Delcano ya. Filipinler'deki bir sultan bir tane kuş hediye ediyor tamam mı? cennet kuşu hediye ediyor. Ve bu adam İspanya bu kuşu getiriyor. Büyük bir sansasyon yaratıyor. Çünkü kuş çok renkli falan. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim şey. Adama bir tane kuş veriyorlar. O kuşu sağ salim Portekiz'e götürüyor. Öbür mal gitmiş kuşları öldürmüş ya kafeste. Birkaç tanesi hayatta kalmış. Aferin. Aferin. Birkaç tanesini öldürmemişsin. Tebrik ederim. Hayır bir sinirlendim yine bak. Neyse getirmiş işte büyük sansasyon. Sonra 1862'ye kadar hayatta cennet, papağan, cennet kuşu görülmemiş hiç Avrupa'da hayatta görülmemiş buradaki altı çizdi kelime bu. Neden? Çünkü o kadar şey olmuş ki 1862'de bir tane adam Alfred Russel Wallace diye bir abimiz bir çift Londra hayvanat bahçesine götürmüş. Bak hayvanat bahçesindeki kuşu nereden bulunuyor? Hayvanat bahçesinde görünen şeyler düşününce hani Fil, ben mesela sorumluluk şey yaparken, hangi hayvanı alsam diye düşünürken bu da, gel ya düşündüm. Yani şimdi hani kedi alsam, yok işte kumunu değiştireceğim ekstra. Hani yok aşısı, aşısı var. Köpek alsam, tamam aşısı var, kumu var falan. Ama hani buna ekstra bir hani tuvalet için dışarı çıkarmam gerekiyor günde iki defa. İşte kaplan alsam, şimdi et, etin kilosu çok pahalı. Onu nasıl şey yapacağım, şimdi fil alsam bahçenin olması lazım. Şimdi bahçesiz olunca fil çok daralıyor çünkü yani. Sonra fareyle kovalamak gerekiyor falan. Hani balini alsam şimdi okyanusun olması lazım. Hadi okyanusun olduğu şimdi plankton nereden bulacaksın o kadar. Planktonun kilosu olmuş. Bilmem kaç lira falan. O yüzden hani hayvan bahçesinde yaşayan hayvanlar buradan müthiş bir bağlantıyla geçiyorum. Hani demek ki sokakta görmeyin hayvanlar değil mi yani. Ama bunlar ne kadar parlak renkleri var bunu hemen... Şapkamıza da Şapkamıza rahallem bu renkleri demişler. Ya yani gerçekten o kadar meşhur olmuş ki bu kuşların tüylerini şapkaya takmak. Ya gerçekten parlak bunu alalım bunu istiyorum. Bunu burnuma sokacağım. Burun parlak bir şey buldum. Bu gerçekten insan kafası çok güzel ya. Ya yani o kadar meşhur olmuş ki hayvanların nesi tükeniyormuş neredeyse. <gülüyor> evet bu parlak bunu burama takayım bunu şurama sokayım parlak ama parlak diye yani gerçekten yazık günah ya. Ama sonra Allah'tan moda değişmiş de yani neredeyse nesilleri tükeniyormuş moda değişmiş tükenmemiş İşte. Sonra Da Vinci'nin de mesela şöyle bir olayı varmış tamam mı? Bak şimdi. Gidiyormuş kafeste kuş görünce. Bizim Leonardo da Vinci bildiğin Mona Lisa'nın kankası görüyormuş kafeste kuşu gidiyormuş aç para bu arada istiyormuş işte, ondan sonra veriyormuş parasını alıyormuş kuşu sonra ne yapıyormuş ama bak işte salı veriyormuş kuşu sonra çıkarıyormuş kafesten hadi uç hadi uç bakalım uç özgürlüğüne uç diyormuş insanlar duymuş aa bak işte bak neden bu kadar büyük bir sanatçı Çünkü Allah yardım ediyor kuşlara yardım ediyor, Allah da ona yardım ediyor demiş insanlar. Amma velakin bunun aslında başka bir amacı var. Ne yapıyor? <gülüyor> amacı aslında nasıl uçtuğunu incelemek. Uçuyor, bakıyor işte yok efendim bunların kanatları böyle o üstten alıyor gücü oradaki kaslar Ondan sonra kanat bir de bunların gemikleri var ya gemiklerin içi boş ya bunu öğrenmiş ve doğru gerçekten o zamana biliyorsunuz Danişi zaten çok zamanın ötesinde bilimsel keşifler yapmış bir insan. Ve geliyorum şey mesela mesela burada bir düşünün insan. Tamam kemiklerinin için boş olduğunu nereden bilir? Mesela mesela ne, niye ben, ben çok mesela diyorum gerçekten. Kemiklerinin için boş olduğunu öğrenmek için bu kemiğini nasıl sen inceledin? Ekşeyi mi soktun? misin yani? Ne yaptın değil mi? Demek ki sadece salmıyormuş bazılarında Yani bunu da düşünmek lazım. Yani adam iyi gibi görünüyor. Şerefsiz ya. Nasıl şerefsiz? İyi bir insan gibi herkes diyor ki aa bak kuşu üzgün bıraktı. Ne kadar büyük sanatçı diyor. Aslında adam şerefsiz, bencil. Şerefsiz, şerefsiz. Gizli gizli arkadan insan bilsin deyip herkes beni iyi insan bilsin deyip gizli gizli bilim için çalışıyor. Bak işte. Ne kadar bencilci bir hareket yani. Neymiş? Bilinmiş ya. Bırakacaksın bu işleri ya. Yani sonra Çin'e geçecek olursak, Çin'de mesela Feng Shui var biliyorsunuz. Hayatı özgür bırak. Kuşları, diğer hayvanları salıyorlar. İşte su, su şeysi bırakıyorlar. Hayvanlar su içsin diye. İnsanlar da içebilir bence. Sonra mesela şey olmuş. Çivsi, çivsi bilmem nasıl okunuyor yani. işte Çin'in hükümdarlarından bir tanesi. Kafeste bir sürü kuşu almış. Alıyormuş. Ondan sonra bunları salıyormuş. yüzlercesini yani çok fazla sayıda kuşu salıyormuş. Yani doğum günü bu arkadaşın her yıl 10 bin tane Kuşun salınmasıyla kutlanıyormuş. Ama işte kapitalizm burada bir kere daha çirkin yüzünü gösteriyor. Neden? Çünkü satın alıyor bu kuşu. 10 bin tane kuşu salıyor. Sonra ne oluyor? Bu kuşların çoğunluğu bu adamla gidip geri yakalıyor. Kuşun kışa, kışa özgürlüğü kuşun. Yani kuşu salıyor 10 bin tane. Ooo ne kadar güzel saldık. Sonra... Tekrar e e öbür sene bir sor değil mi? Nereden buldunuz bu kadar kuşu? Yani her sene 10 bin tane kuş ben satın alıyorum. Hiçbir sene de demediniz ki bana ya e imparatorum bu sene 10 bin çıkmadı. 9372 olur mu? Falan demiyorsunuz. Nereden buluyorsunuz 10 bin tane kuşu? diye bir sor. Bir sorgula bunu değil mi yani? Salim sen geri yakala. Yani bir de kuşlara da düşün. Kuşsun sen ya. Demek ki benimki kadar uçabilen kuşlar bunlar. Yani çünkü... Kuş bu nasıl? Hemen geri yakalıyorsun ya. Güvercin mesela şey çok mantıklı olurdu. Posta güvercini satacaksın adama tamam mı? Hiç yakalamakla uğraşmayacaksın ya. Posta güvercini adam salacak, gelecek kafesine girecek. Ertesi sene kadar kafesinde kalacak. Mis. İşte bunu da düşünebilirlermiş mesela. Bundan kapitalizm o zaman bu kadar ilerlemiş demek Sonra son olarak tarihin en bilim adamı sapığından bahsedelim. Tabii ki Freud. Evet Freud'un bir rüya yorumlaması var abi. Adam müthiş ya. Gerçekten yani zor Müthiş. Beni bile geçiyor bazen bu şey konusunda. Bak rüya şu. Leonardo da Vinci'nin bir rüyası var tamam mı? Leonardo'nun bir rüyası var. Yazmış. Bu da okumuş. Şimdi rüyada şu an şeyden emin olmaya çalışıyorum. Buradaki Leonardo da Vinci olan mıydı? De. Siz öyle bilin. Aman sanki. Çocukluğundan bir tane rüya. Rüyada diyor ki ilk anılarımdan biri. Beşikteydim. Bir tane akbaba geldi. İndi. Beşiğe yanıma. Hmm, aklımıza şey boş beşik geldi mi? O film benim aklıma geldi. Şimdi bunu anlatırken boş beşik. Evet. Akbaba indi aşağıya. Ağzımı açtı kuyruğuyla. Sonra kuyruğunu dudaklarıma değdirdi diyor. Bak Akbaba, tamam Gökten Akbaba iniyor. Leonardo'nun dudaklarını açıp kuyruğunu dudaklarına değdiriyor birçok kez. Rüya bu. Freud bunu duyuyor ya. Çıldırıyor. Allah'ım diyor. Nasıl bir rüya bu? Aman Tanrım falan diyor. Bak bağlantılara bak. Şimdi Mısır hieragriflerinde anne ifadesi. Bir akbaba simgesiyle canlandırılmış bir. Ayrıca Mısır'da anne tanrıça bak şimdi bu da çok güzel. Mısırların gerçekten ne kadar çağının ilerisinde olduğunu gösteriyor. Hemen örnek veriyorum. Anne tanrıça simgesi şu kafası akbaba kafası vücudu erkek insan vücudu ve erekt bir penisi var. Bu anne tanrıça. Bu neyi gösteriyor? Demek ki Mısır'da, demek ki çağının çok ödesinde bir şekilde biyolojik cinsiyetin ötesine geçmişler. Toplumsal cinsiyetten bahsediyorlar. Hani cinsiyet olarak evet, erekt bir penisle doğmuş olabilir ama o bir anne diyorlar. Yani burada bunu gösteriyor bu. Ee, ve buradan yola çıkarak diyor ki Freud, bak diyor, akbaba, erekt, penis, ooo. Leonard arım diyor. Demek ki diyor, <gülüyor> Leonard'ın hem e, homoseksüel hem de odipal eğilimleri varmış diyor. Oidipus'ta biliyorsunuz. Hani babamı öldürüp annemin sahibi olacağım. Annem benim olacak şeysi Freud'un. Bunu böyle yorumluyor. Diyor ki, diyor. Bak diyor. Aynı zamanda bunu da güçlendirmek için argümanına diyor ki bak mesela birçok eski halk şeyine baktığımız inanışlarına akbabalar biliyorsunuz hepsi kadındır ama vajinalarını uçarken açarlar rüzgar hop bunları hamile bırakır biliyorsunuz ki bu gerçektir diyor böyle bir inanış var demek ki diyor Leonor da gay diyor olan Freud hem gay bak hem gay hem annesini arzuluyor hem de çünkü annesinin de elekt bir perisi var yani anne <gülüyor> Böyle çok güzel şeyler öğrendiniz yani güzel. Yani diyor ki burada Leon rüyasındaki diyor. O akbabanın ağzına soktuğu şey kuyruğu değildi diyor. O kuyruk değildi o başka bir şeydi diyor. Evet çok güzel bir bitiriş oldu bence. Yeter. Ben daha konuşurum da. Ara, ara bari öyle telefonla konuşalım kanka. Anladın mı yani? Yoksa ben konuştum. Ya. Yani neyse. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Evet bir sonraki bölümde. Çünkü konuşmaktan bıkmıyorum. <gülüyor> Atılmış, gülücükler, ha ha ha, tarihin sayfalarına, atılmış, gülücükler, ha ha ha.